0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 23 del Libro de los Salmos. Amén. Y dice la Biblia, vamos a leerlo de manera antifonal. ¿verdad como que si vamos a iniciar el culto? y leo el primero y todos juntos leemos el segundo y así leemos la palabra del Señor amén hermanos dice la Biblia verso 1 Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará comportará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando Aleluya Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito el Señor para siempre hermanos Pueden tomar su asiento Y hemos leído probablemente de hecho Como decíamos hace algunos días eh, El salmo más conocido de toda la Biblia De todos los 150 salmos salmo 91 salmo 23 están siempre como en la cúpula eh, eh, de los salmos que la gente más identifica que usualmente hermanos uno eh, aún de memoria yo sé que usted se puede este salmo pero que solamente hermanos es un reflejo de una verdad que yo quiero yo quiero señalar dos cosas esta 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 tarde en torno precisamente a lo que hemos estado hablando recuerden que estamos hablando o hemos estado eh, en parte señalando esa, esa virtud porque obviamente fue una, una virtud, una gracia eh, especial que David hermanos tuvo en torno a su, a su relación con el Señor hemos estado hablando de que a David Dios le abrió puertas y Dios hermanos eh, se glorificó de una manera tan grande en la vida de David que incluso Dios hizo cosas que con nadie más las ha hecho sino eh, con David por eso es que cuando el Señor Jesucristo se aparece en el libro de Apocalipsis y se aparece dando el mensaje a la iglesia de Filadelfia el Señor se presenta como aquel que tiene la llave de David, Cristo mismo Eh, eh, Usted sabe él es rey de reyes, señor de señores Y él dice tener la llave de David Aquí yo tengo la llave de David ¿Por qué? Porque David abrió el cielo hermano David fue un hombre que sabía abrir el cielo Aleluya Y que el Señor derramara gracias eh, Abundantes sobre su vida De una manera eh, extraordinaria Es más por ejemplo Uno de los detalles particulares de este hombre David le decía yo a los hermanos del culto anterior: es que miren, de todos los hombres de Dios que han habido en todas las épocas y habrán hasta que Cristo venga. David es el único a quien hermanos se le ha señalado que se levantará en el reino milenial para reinar y gobernar juntamente con Cristo Jesús. Fíjense, en el reino milenial, el Señor será. Rey de Reyes, y nosotros, hermanos, su iglesia, seremos también, dice la Biblia, quienes en alguna manera hemos de llegar a tomar eh, funciones de autoridad. Hoy hoy, en este tiempo, los cristianos somos menospreciados. La gente nos ve de menos, la gente hasta se burla de usted. Pero, hermano, como dice aquel dicho, el que ríe al último reirá mejor porque hoy tal vez la gente menosprecia al cristiano menosprecia lo que hacemos para el señor pero llegará el día en que nosotros que somos menospreciados reinaremos juntamente con el señor cuando cristo aparezca hermanos y establezca su reino milenial aquí en la tierra hermanos se establecerá un gobierno de cristo y y, y la iglesia ocupará una posición maravillosa pero ni al apóstol Pablo ni aún a los apóstoles se les ha dado la dignidad de gobernar oiga bien y reinar juntamente con Cristo como David en otras palabras cuando se dé el reino milenial David será el segundo en el reino se imagina y eso es palabra del Señor eh, En donde en varias profecías se habla de David Que será levantado en los días finales Para hermano gobernar juntamente con Cristo Entonces eh, obviamente hermano eh, hay algo Hubo algo que, que hermano David logró Una gracia extraordinaria de parte del Señor eh, Usted sabe Eh, David que de hecho es una figura de Cristo Por ejemplo hermanos eh, Por decirles algo Ustedes saben Eh, El tabernáculo por ejemplo Que era hermanos el lugar eh, Especial donde Dios hermanos Moraría o moraba en aquella época Tenía Tenía eh, el lugar santo El lugar santísimo Eh Eh, solamente el sumo sacerdote tenía acceso por ejemplo al arca del pacto y y, y aquella arca estaba en una tienda como de campaña pero habían tres cortinas eh, 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 que dividían las diferentes partes estaba eh, el patio donde todo el mundo entraba pero después del patio venía el lugar santo eh, donde ahí solamente entraban los sacerdotes pero luego estaba el lugar santísimo Que ahí solo entraba el sumo sacerdote Una vez al año Pero David cuando estableció el tabernáculo De él, de David Hermano, quitó las cortinas Y el mismo metió el arca Y entonces le quitó las cortinas Para que todos pudieran tener acceso A la presencia del Señor Fíjense, fíjense que tremendo o sea, Por eso es que dice que en los tiempos finales se restablecería el tabernáculo de David Porque el tabernáculo de Moisés a usted no lo dejaba entrar ni a mí No lo dejaba entrar a causa del pecado Pero viene, viene David y establece un tabernáculo que es abierto a todo el mundo Y lo hace de dos maneras una con sacrificio y con alabanza porque donde hay alabanza ahí está el Espíritu de Dios donde se alaba y se adora de de verdad, ahí está el Señor y entonces David hizo hermanos dos cosas uno, sacrificio porque sin sacrificio, sin sangre no hay perdón de pecados Y entonces David establece sacrificios pero además establece hermano un un equipo de alabanza tremendo eh, hermano de gente que estaba día y noche alabando y glorificando el nombre del Señor y eso dio acceso a que la gente pudiera llegar y ver el arca y ese es el tabernáculo de David que es superior al tabernáculo de Moisés porque el tabernáculo de Moisés no tenían acceso los gentiles, no podían entrar aún los hombres, sino aquellos señalados. Pero el tabernáculo de David estaba abierto para todo aquel que quiera. Aleluya. Igual que hoy. Por eso es que dice la Biblia que en los postreros tiempos se restablecería o restablecería el tabernáculo de David. Porque ahora todo aquel que quiera. Ahora la puerta está abierta. Y todo aquel que quiera venir a Cristo, que venga, que venga. No importa de dónde es, qué clase social tenga, qué haya hecho, no importa. Venid a mí y estar a cuentas, ha dicho el Señor. Y aun si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana o la nieve, ha dicho el Señor. Pero el acceso está abierto. ¿Quién lo abrió? ¿Fue David? David, hermano, a David se le mete, hermano, y y entiende David que al Señor se le puede atraer por medio de la alabanza. Entonces abrió una puerta que es la puerta de de, de, de la presencia del Señor. Abrió una puerta que es la puerta en la cual todos podemos tener acceso a los favores y a la misericordia del Señor. Por eso se habla de David que tiene la puerta. La la llave que abre abre la puerta Y hemos estado hablando de de varios aspectos hermanos En la vida de David Que que tuvo David para obviamente tener ese acceso Pero hay hay varios detalles Y y dos sobre todo que son los que quiero señalar Uno de ellos hermanos es que recuerde Lo decíamos la vez pasada Pero quiero volver a retomar esta realidad David hermano era, era un hombre Que era ungido Ungido pero es el único, el único en toda en toda la, la particularidad, hermano, eh, 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 de, de los hombres de Dios, que no fue ungido una vez, sino tres veces. David recibió tres veces la unción. Tres veces. Usted recordar cuando era, era un mancebo cuando tenía más o menos unos 15 años, que llega hermano Samuel, y usted conoce la historia. Eh, Saúl va a ser desechado Delante de Dios No de su posición Porque él iba a seguir siendo rey Aunque desechado David fue ungido una vez Que era hermano La unción que se daba A ciertas personas Cuando iban a servir a Dios A los sacerdotes A los profetas A los reyes Se les ungía Porque ellos iban a servir O a ministrar Obviamente al Señor Esa Esa era la unción eh, a Saúl lo ungieron, lo pusieron por rey Pero llegó el momento en que por su desobediencia Hermano, fue desechado Y entonces Dios se busca otro, un jovencito Que recibe la unción Un día llega Samuel, tenía unos 17 años David Y delante de su padre y delante de sus hermanos Lo ungen. y Dios le dice a Samuel, él es y, y le ungen con aceite Hermanos y le dan la unción Allá estaba ungido Pero resulta que más o menos Unos 15 años después Cuando Saúl Ya ya, ya Saúl eh, eh, no solo Está desechado sino que está a punto De quebrarse en el reino Los de en la, la ciudad de Jerusalén Los de la tribu de Judá Fueron a Hebrón donde estaba David Y le dijeron a David, reina sobre nosotros, sé tu rey sobre nosotros. Y entonces dice que los ancianos vinieron delante de David y lo volvieron a ungir por rey. Tres años después, ahora David ya reinaba en Hebrón, pero tres años después hermano Saúl muere. Y entonces todo Israel Los ancianos, el pueblo Juan, donde está David En Hebrón y dice la Biblia Literalmente que todos llegaron Y los ancianos llegaron Delante de David y entonces Le dijeron a ti El Señor te ha ungido y señalado Por Rey, mas nosotros No te aceptábamos como Rey Mas aquí estamos Reina sobre nosotros y dice La Biblia, mire qué tremendo, no, no fue David Quien buscó, no fue David quien llegó dijo aquí yo mando no, no, no fue la gente fue el pueblo que llegó delante hermano de David porque un verdadero siervo no busca aleluya si ¿Sí? como cuando usted dice hermano y será que usted está eh, preparado para tal cosa cuando la persona así ah, yo creo que sí puedo ese no puede un verdadero hombre de Dios una mujer de Dios cuando usted le dice usted cree mire que yo crea yo no, hermano, pero si el Señor me ayuda. Esa es otra cosa. Pero hay gente abusiva. Más cuando vienen los llamados. ¿Y por qué no me ponen a mí? Tanto tiempo que he estado aquí sirviendo. Y a otros ponen. Por eso no lo ha puesto el Señor. Hasta que aprenda. David no buscó. A él lo buscaron. Y el pueblo dijo. Gobierna sobre nosotros hazte rey a nosotros y lo vuelven a ungir entonces a David lo ungen tres veces es el único personaje en la Biblia que han ungido tres veces ahora la cuestión es esta que lo que pasa en David que lo ungen tres veces hermano iba a ser una figura de lo que sucedería en la vida de toda que el creyente en la dispensación nuestra. Recuerde que David es una figura no solo de Cristo sino de la iglesia. Amén. David es una figura de la iglesia. Porque David vivió en la ley bajo la gracia. O sea, David ha sido el único hombre en el antiguo testamento. Oiga bien que vivió en la ley pero bajo la gracia. Eso, no, no se le olvide, eso David vivió en la ley bajo la gracia. En otras palabras, David hizo cosas que si otro las hace, Dios lo mata, pero David no lo mató. O sea, eh, eh, seamos claros: la ley decía: los panes del templo no se tocan y el que los toque se muere. Y David un día, manos con una gran hambre que se moría del hambre. Y entonces va pasando por donde estaba el templo y, el, y entra y ve los panes más que los acababan de hacer. Y David no reparó en manos y se los comió. Y no lo mataron. No lo mataron, no lo mató el Señor. ¿Pero por qué? Porque David ha sido el único personaje del Antiguo Testamento que vivió en la ley bajo la gracia, así como vivimos nosotros. Nosotros somos cristianos. Y nosotros, hermanos, la ley no la descartamos. O sea, nosotros procuramos cumplir la ley de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Pero en el tiempo pasado era o cumples o mueres. Y al que lo hallaban robando, lo mataban. Y al que lo hallaban en algún pecado, lo mataban. De un solo, ahí no andaban. Habían pecados de muerte y pecados más leves, Ahí no atinaban. Hoy nosotros la ley procuramos cumplirla, ¿sí o no? Pero a veces la quebramos. Y seguimos aquí. Porque estamos cubiertos por la gracia. O sea, la iglesia vive bajo la ley, pero en la gracia del Señor. En donde no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por misericordia de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, por eso es que David es figura de la iglesia, oiga bien, en donde si antes no había acceso a Dios, hoy hay acceso a Dios. Si antes no se podía, hoy sí hay. La, la cuestión es, hermano, que David representa a la iglesia habiendo recibido las tres unciones, porque eso es lo que ha ocurrido con la iglesia: que todo aquel creyente también sepa o no, ha recibido tres unciones. Usted es ungido Mire ungido es señalado Es decir alguien a quien Dios señala Y le echaban el aceite diciendo Ella es ungida de Jehová Él es ungido de Jehová Dios lo ha señalado Y cuidaditos con él Porque Dios lo ha señalado Y ese es el ungido de Jehová Cara no tiene Pero es el ungido ¿Cuántos ungidos hay? No sabe, a ver, ni cree, ni amén dice. Pero mire, la Biblia dice, San Juan dice Vosotros tenéis la unción del santo Vosotros tenéis la unción del santo Es decir, entienda que usted Desde el momento en que ha creído a Cristo y ha venido el evangelio Es ungido Es ungido Hermanos somos marcados, aleluya, fuimos señalados, es más desde antes de la fundación del mundo El Señor nos señaló y nos ungió Ahora aquí está la clave Se ungía en la Biblia a tres clases de de personas o en tres circunstancias La primera era la unción del leproso es decir cuando alguien había sido leproso y se curaba Tenía que ir al sacerdote para que lo ungieran Y entonces llegaba delante el sacerdote y el sacerdote lo lavaba Y luego lo ungía y lo declaraba ungido porque ahora ya no era leproso Ahora era sano La lepra era prácticamente incurable Pero hubo casos en los cuales hubo quienes se sanaron y cuando estos eran sanados hermano, eran ungidos por el sacerdote Y entonces ¿qué relación tiene esa que usted y yo fuimos leprosos Porque la lepra en la Biblia representa el pecado Entonces si la Biblia representa en la Biblia la lepra el pecado Quiere decir que todo ser humano ha sido manchado con el pecado que es incurable Casi, casi incurable el pecado es casi incurable el pecado es casi incurable imposible de curar dice la Biblia con qué quitará el pecado se podrá lavar con lejía esas manchas se podrán lavar en el río no se puede habrá agua que pueda limpiar no solo la sangre de Cristo dice la Biblia nos limpia de todo pecado entonces entonces eh, la lepre figura del pecado Que es casi incurable Pero si sí tiene una cura Cristo su sangre preciosa Entonces igual Que aquellos leprosos de aquella época Leprosos éramos Pero vino el Señor Y nos lavó con su sangre Esa es la unción de leproso, En donde leprosos éramos Pero ya no, ya no, ya no Antes por eso Hermano usted sentía hasta que Brujería le habían hecho y allá andaba que todo le salía mal y allá andaba que, que mire que yo sal, salado quizás nací eh, 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 mire que todo me sale mal y es cierto estaba marcado pero por el diablo porque mire todo aquel que no tiene a Cristo es maldito dice la Biblia y anda bajo la maldición del pecado maldito así se la Biblia es maldito no es que le hicieron brujería tal vez le han hecho y, y añádale ah es que nací salado sí, nació maldito todos nacemos así señalados por el mal pero la Biblia señala que el acta de maldición dice el apóstol Pablo a los colosenses y en los gálatas que el acta de, 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 de maldición que había en nuestra contra fue quitado y fue clavado en la cruz del Calvario aleluya el que no hizo pecado no cometió se hizo pecado de todo aquel que se ha lavado en la sangre de Cristo todo aquel que se ha lavado en la sangre del cordero ya no está maldito ni salado ni brujería que valga nada ahora es bendito aleluya por la sangre preciosa que el Señor derramó ya no ya no salada fue salado fue cuando andaba en el mundo Ahora ya no es al es bendito, 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 bendita, bendito para siempre por la gracia que el Señor ha derramado. Entonces esa es la, la unción que da la sangre de Cristo que nos limpia de la, del pecado. Pero ahora viene y además de esa unción que nos da, que nos quite el pecado, la Biblia dice en el libro de Efesios que todo aquel que creyó en el Señor también ha recibido la unción del Espíritu Santo. Pablo dice que nosotros hemos sido sellados, sellados por el Espíritu Santo, sellados, marcados, ya le dije que unción es una marca, es un sello Y entonces hermano la otra unción que había era exclusivamente para los hijos de Leví, solo ellos la tenían era la unción a los sacerdotes, cuando hermanos a las tribus de Leví se les llama sacerdotes, dentro de los de tribu de Leví se señalaba a los que iban a ser preparados para enseñar la palabra de Dios y la ley y aquellos que iban a ofrecer sacrificio, a ellos se les ungía, esa es la segunda unción, la que tiene que ver con En un sentido con el servicio al Señor La que tiene que ver con un sacerdocio Pero la Biblia dice que usted y yo No solo hemos sido lavados en la sangre de Cristo Sino que también dice que somos nación santa Dice que somos hermano pueblo adquirido Con sangre preciosa Y ahora nosotros somos real sacerdotes Pedro dice que nosotros somos sacerdotes Entonces esa unción Es la que el Espíritu Santo Da cuando Él viene a morar a nuestra vida Primera Corintios capítulo 6 ¿O acaso se han olvidado ustedes de que El Espíritu Santo mora en ustedes y que ustedes son Templo del Espíritu ¿Cuántos templos Hay del Espíritu Santo? Ah no sabe usted que era templo Usted es templo del Espíritu Santo Usted es templo del Espíritu Santo porque nadie puede rendirse delante de Dios y llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Y si usted ha invocado al Señor y su Dios, ¿quién es su Dios? Usted tiene a Dios por Cristo. ¿Es Cristo su Dios? ¿Usted puede llamar al Señor Señor? ¿Ah? Nadie, dice la ley, puede llamar Señor a Jesucristo si no es por obra del Espíritu Santo. Si usted ya se rindió a Cristo Si usted puede decirle al Señor Señor es porque ya recibió El sello del Espíritu Santo Esa es la segunda unción Pero había una tercera unción Que era exclusivamente Del sumo sacerdote Del sacerdote de sacerdote A él le hacían un rito especial Donde derramaban otras clases de aceite Sobre él porque él estaba señalado no solo ya con la lepra quitada no solo señalado para hacer sacrificio sino que él tendría la oportunidad de acceder única vez al año una vez a la presencia de Dios esa era, esa era la tercera unción donde aquel que era declarado sumo sacerdote Venía el el aceite se derramaba Y él podía entrar Al arca Pasar el atrio Pasar el lugar santo Llegar al lugar santísimo Y ahí llegar Y adorar al Señor Y entonces él El sacerdote traía todas las cargas y las peticiones del pueblo aquí en en piedras, las traía en su efón y cuando llegaba delante de Dios, se sentaba, se arrodillaba con su tierra postrada delante del Señor y ponía todas las peticiones del pueblo una vez al año. Aleluya. Ahora nosotros sabemos que cuando Cristo muere, las cortinas del templo fueron rasgadas, y un camino nuevo abierto De tal manera que dice Hebreos capítulo 4 Que hoy podemos confiadamente Acercarnos hasta el trono del Padre Aleluya Y pedir socorro ¡Aplausos! Mire que tremendo Entonces esta es la cuestión Que esa es la unción que da el Padre Entonces, Hay una unción que da el Hijo Está la unción del Espíritu Y está la unción del Padre, su presencia, el punto es hermanos que David tuvo las tres unciones y el creyente debería de andar en las tres unciones y debería, digo debería porque la unción de la sangre es es peregne, el Señor ya murió por nuestros pecados, la unción del Espíritu es peregne la Biblia dice que Él nos señaló para el día de nuestra redención y hemos sido sellados con el Espíritu que son las aras de nuestra herencia usted sabe qué es eso las aras era eh, cualquier cosa de valor que yo empeñaba a cambio de algo entonces venía el hermano me prestaba un dinero lo que fuera y yo le daba mis aras y esa era la garantía de que solamente pagándole a él me iba a devolver mis aras. Y si yo no le pagaba, él se quedaba con sus aras, con, con mis aras. Entonces cuando yo venía y le pagaba al él, él me devolvía mis aras. En la iglesia que nosotros hemos sido ungidos, hemos sido sellados con las aras del Espíritu para el día de la salvación. En otras palabras, el Espíritu Santo está con nosotros para que cuando la trompeta suene, aleluya, la deuda que teníamos ahí va. Como nosotros no la podemos pagar. Aleluya Usted no la puede pagar Ni yo la puedo pagar El único que la pudo pagar Es Cristo Aleluya Y entonces Las aras es el Espíritu Y el día en que Cristo venga Nos vamos con Él Y Él vuelve a tomar Lo que es de Él Que es su Espíritu Amén Amén Claro Claro Pero está la tercera unción Que Esa no todos los cristianos la tienen Porque esa unción No es un regalo Es un derecho Las demás son un regalo Dios las da por gracia y misericordia ¿Cuál es la unción del Padre? Es la presencia de Dios Verdadera En la vida Y esa no todos la tienen La mayoría de cristianos no mano. Pero es que No ven ni una Más hoy hermano que La la unción Esa es la gracia Pero es la presencia del Señor Y es lo que David David si lo tuvo Y por eso David enfrentaba a los reyes Y los reyes eran derrotados y David enfrentaba cualquier circunstancia que viniera literalmente dice la Biblia que todos los enemigos de David fueron puestos debajo de sus pies y el Señor lo prosperó en todos los días de su vida porque Dios estaba con él y estaba con Israel y nadie podía hacer frente a David porque David tenía la unción de la presencia de Dios Cuando hay un cristiano que tiene la unción de Dios, hermano, sobre su vida, se le abren puertas. A otros se le cierran, pero a él se le abren. A otros dicen, mire, no, 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 esto a nadie se lo hemos hecho, no se puede hacer. Pero yo no sé por qué con usted vamos a hacer una excepción. Aleluya ese es alguien que está ungido, marcado no solo con el Hijo, no solo con el Espíritu sino con la unción del Padre y es el favor, es la gracia del Señor que nos hace diferente y eso se nota usted llega a algún lugar sin la Biblia sin la señal, llega eh, como cualquier persona y empiezan a ver que usted es diferente a los demás No tiene ni que abrir la boca y decir que es evangélico Y la gente comienza a ver en algo que hay ahí diferente Esa es la gracia, esa es la unción Eso es lo que Dios ha derramado, su presencia Eso es diferente, ese es otro ese es otro piso hermano Porque eso, eso no viene así nomás Para tener esa presencia hay que buscarla Hay que buscarla Hay que pagar precio Porque así como hoy se tiene Esa presencia de Dios Esa tercera unción Se puede perder Y David la perdió Todos los enemigos de David Puestos debajo de sus pies Pero viene el diablo Le puso una vieja chulona Y aquel que era Boca abierta hermano O más bien ojos abiertos Usted sabe perfectamente David, David pecó delante del Señor Comete un pecado atroz no solo no solo adultera Manda matar al marido de la mujer y Algunos dicen uno o dos años pero una, una época En la vida de David que David perdió Se fue porque la presencia de Dios se va Y es como cuando usted nota que un hermano anda caído Se le echa de ver que anda caído hermano Se le echa de ver O como de repente usted hermano Oiga, usted se ha pasado De repente algún hermano se cayó Alguna hermana se cayó Y se lo vuelve a encontrar Se nota La gracia, el brillo que había Ya no lo tiene La gracia que había en ella o en él se perdió Porque cuando el creyente peca o, o desobedece La tercera unción se va No estoy hablando de perder la salvación Estoy hablando de la presencia del Señor O cuando usted se descuida Dejó de orar Ya no se congrega como antes Hermano usted va perdiendo La presencia del Señor Oiga Se acuerdan de Moisés Que dice la Biblia Que cuando estuvo 40 días allá Con el Señor cuando bajó Hasta su rostro brillaba Pero dice la Biblia que que se puso un manto Así dice la Biblia que Moisés se puso un manto ¿Y sabe por qué se lo puso? Se puso una una cosa como, como un trapo pues ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el brillo se le fue apagando Y no quería que se dieran cuenta lo, Lo iba perdiendo Lo iba perdiendo Y como lo iba perdiendo hermanos En lugar de irse a buscar al monte otra vez No es lo que uno hace pues Cuando ya está montado en el privilegio hermano No es lo que hace pues La corbatita, la señal Todo normal, disfrazado En lugar de ir al monte Aleluya A volver a buscar la presencia del Señor A buscar su rostro Claro es más fácil disfrazarse Ponerse máscaras Las mil caras El mil máscaras le llaman En lugar de ser sincero Y de ser sincera E ir al monte de Jehová A buscar la presencia del Señor Yo sé que que a usted le ha pasado Pero pero, hermano cuando está la unción de Dios Y uno sabe que tiene la unción de Dios Y uno sabe que tiene la presencia del Señor Hermano las puertas se abren Acaba de llegar al trabajo y le empiezan a ascender Y dice bueno y este qué dice Acaba de venir ya el patrón hasta más que a mí le paga Y ahí se empiezan a ganar los amigos de gratis los enemigos comienzan, hermanos, a salir y empiezan ahí de gratis. Pero es porque está la gracia del Señor ahí, hermano. Mira, el que tiene esa gracia, hermano, se le abren se le abren las puertas, se le abren, se le abren las puertas. Pero, pero ahí está, esa es la primera cuestión. Así que hoy vamos para largo, hermano. Pero la cuestión es que eh, eh, David tuvo la unción, la presencia del Señor y la pierde. Pero la volvió a recuperar. Mientras caí dijo David, se envejecieron mis huesos. Mientras caí me llegó el diablo. Pero me arrepentí y busqué el rostro del Señor y Él perdonó mis pecados. Se reconcilia con el Señor y volvió la unción de Dios sobre David. Pero esa, esa unción tiene un precio, esa unción hay que buscarla, esa unción si usted deja de orar, deja de leer y de congregarse se, va, se le va quitando el brillo, se le va quitando la presencia de Dios y usted se vuelve igual que los demás, un ciudadano común y corriente y así como echaron a todos de la compañía ahí va usted también envuelto. Pero, pero, pero no, hermano. Mire, mire, uno debe luchar porque uno bien sabe y siente que se ha ido la unción del Señor. Hay que buscarla, hay que volver, hay que hacer todo lo que usted tenga que hacer. Yo no sé cómo les estoy yendo, sé, yo no sé. Pero si mire, si le estoy yendo mal y usted siente que las puertas se le han cerrado y usted siente que el cielo está de bronce, hoy oh, reconcíliese con el Señor. Lo que usted necesita es cambiar no de estado. Cámbiese a la presencia del Señor Vaya hacia el monte otra vez Para que entonces el Señor venga sobre usted Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas hermano Y las puertas comiencen a abrirse Y Dios comience a favorecerlo Porque ese es, ese es, el, es tremendo hermano Ese es tremendo bueno, yo, ¿Cuántos casos hermanos por misericordia del Señor pero, pero les contaba a los hermanos por ejemplo una vez que íbamos a una de las filiales a predicar y estábamos sentados con uno de los siervos y este y entonces estábamos esperando había como unas 200 personas ahí esperando el vuelo y se, se acerca una hermosa y saber qué le dijo al hermano fue como un entiendo. y entonces me dice el hermano hermano dice la Muchacha, aquí que, que si queremos irnos en primera clase, ay, eso le dije, ¿y cuánto más va a valer? Y le pregunté, no, no, eh, nada. Dos personas que iban a ir en primera clase, a última hora cancelaron. ¿Qué le digo? Sí, Dígale que sí, le dije yo, le dije, ¿para dónde va? Oh? mire, mire, tremendo porque habían como unas 200 personas hermano ¿no? ¿cuánta gente? y Cabal se va a donde estaba él, y, el hermano y yo sentados, ahí vamos en primera clase hermano, comiendo de todo Sí, sí imagínese ¿por qué? la gracia del Señor hermano, la gracia del Señor, a uno le pasan cosas tremendas yo les contaba, les pasaba también a los hermanos que, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, estábamos recién venidos y todo, y, 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 y cuando, sí, entonces les conté a ustedes, pero la cuestión es que, mire, me dice la señora, salimos del hospital, y entonces este, llame dentro de dos días para ver cómo arreglar el pago, me dijo la mujer, bueno, entonces vengo yo y le llamo, mire, yo llamo porque nació mi hijo, y pues yo sé que hay una deuda y que hay que ver cómo hacemos, y cuál es el nombre, el nombre de mi esposa, el nombre de y eso ya está pagado Me dijo No le dije yo Eso no está pagado Como no me dice Aquí ya está pagado Porque su esposa es residente Me dijo No le digo No, no, ya no es residente Aquí a su esposa Le aparece un número De residencia Me dijo Y entonces automáticamente Se aplicó al Mary Kay Y ya calificó Y yo qué hago Le digo yo voy ahí A ver porque eso es un error Y para que va a venir Me dijo ¿Para qué han ido a darle vueltas a esto? Me dijo. Ya está pagado, me dijo. ¿Y, ¿Y qué hago? Pues no haga nada, me dijo. Y entonces me dice la mujer, y déjese andar con tonteras, me dijo. No voy a tener a la mujer la pura tortilla y queso, me dijo la mujer. No, no, le dije yo, la madre de comer. Sí, Imagínense qué tremendo. Y dice, pero ¿cómo? Es la gracia y la misericordia del Señor, hermano. Yo sé que, ¿cuánto usted.? Eh, nosotros, nosotros nos han pasado cosas, hermano. Hemos ido a restaurantes donde comemos de gratis. Fíjense, sí, hemos ido con, la, con mis hijos. Eh, 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 una vez estábamos ahí, y la cuenta le digo yo, no, ya pagaron. Me dijo la, 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 la mujer, ¿el qué le digo yo? Sí, me digo, los señores que estaban ahí a la paz le pagaron. De verdad, le digo, vaya, dije yo. Y otra vez nos sentamos, que vamos a pedir, y se acerca un señor chelón y nos dice, God bless you, nos dice el hombre. Hasta nos asustó. Y nos dice, mire, eh, pidan lo que quieran, nos dijo. Sí, lo que pide, le dijo ahí en inglés, ahí como, bueno, Daniel ahí, ahí estaba, y ¿qué quiere? No, que pidamos lo que quiere, dice papir. Y, y este, sí, bueno, sí, así de verdad, así. ¿Qué? Es? es la gracia del Señor. Papi? Es la misericordia. Y, 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 y tal vez de hecho hay momentos en donde no, donde las puertas se nos ha cerrado. Pues y, y, t- sí, me ha pasado también que uno se descuida, deja de orar, deja de meterse con el Señor y va perdiendo también el brillo, hermano. O sea, eh, y también me ha pasado cosas así que me han cerrado y me han dicho: no, ¿Y me toca qué hacer, ir al monte otra vez. Pues sí. Si sí, pasa, hermano, pasa. Así como usted a veces no le dan ganas de orar, así también me pasa a mí a veces, hermano. Igual, igual. Lo único que el compromiso es más grande. Me toca volver, pero la cuestión y el detalle es ese, hermano. Uno debe tener esa mente, debe de saber que, que es favorecido. Y aquí está el otro. Yo quiero terminar con esto, mire, hermano. Nosotros somos ungidos del Señor, pero me impresiona, hermano, me impresiona. Porque David tuvo algo que poca gente ha tenido en toda la historia de, de la relación con Dios. Si usted lee el Salmo 23, hermano, David dice: El Señor es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Dice a Mire, hermano, yo le explicaré. La mayoría de los seres humanos tenemos una mala imagen de Dios mayoría de los seres humanos la imagen que tenemos de Dios es un Dios malo que castiga y que hermano, va a meter juicio hermano y que es más juicio que misericordia mira acá el concepto que la mayoría a veces tenemos de Dios es un Dios mezquino un Dios que no quiere dar Que para dar hay que hacer mil sacrificios Ese es el concepto pecaminoso de Dios hermano Lo tuvieron sus antepasados y mis antepasados Los indios hermanos tenían la concepción de la deidad Porque por por muy salvaje el ser humano Ha sido creado por Dios Y en lo más profundo de su alma Sabe que hay Dios Sabe que hay un Dios hasta los ateos saben que hay Dios hermano hasta los ateos saben que hay un Dios porque eso está dentro del ADN del ser humano y la muestra es que no hay cultura en la tierra en donde no se invoque una deidad lo que pasa es que el estado pecaminoso hace ver a un Dios malo un Dios egoísta, un Dios que quiere castigar un Dios que hermano si usted hace algo medio malo ¡pau! le cae el y no por eso, hermano, la concepción era que para las deidades había que matar gente, había que, hermano, hacer cuantas cosas, porque la imagen esa de Dios es una imagen distorsionada. Por otro lado, casi todos, en alguna manera, venimos a relacionar nuestra imagen de Dios. Mire acá: con. La relación que pudimos haber O no tenido con el padre terrenal Mire oiga bien La mayoría o tenemos el concepto De un Dios mezquino O tenemos un mal concepto De Dios como padre Porque casi siempre relacionamos La paternidad divina Con la paternidad terrenal Y entonces si a usted su padre La abandonó o lo abandonaron O no tuvo tanta Usted cree que Dios es igual Que Dios es malo y que que un día Lo va a dejar pues sabe algo Le tengo buena noticia la Biblia dice que Dios no es hombre Aleluya mi hijo de hombre Para arrepentirse de aquello Que él ha prometido Aquel a quien Dios amado Lo va a amar hasta el final y aunque Seamos infieles él Permanece fiel Por amor De su nombre Aunque tu padre Y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá. Dios no es hombre, hermano. Pero nosotros asociamos, hermano, en eh, 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 nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Como el trato: y si, si su padre fue una bestia, de esas bestias que hay, porque hay hombres bestias, hermano, que hasta patadas agarran a sus hijos, son bestias o a la mujer. Y hay leonas también. Pero mire, la cuestión es que si uno tiene un mal concepto, tuvo un mal padre, un padre que abandonó, un padre que así cree que Dios. Y entonces hermanos, uno ahí anda con un gran miedo porque Dios no va a tronar y nos va a quebrar. y No hermano, Dios es bueno. Mire, 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 mire David dígame qué mal, mire el concepto, mire el concepto que Dios hermano se había puesto en el corazón de David, el concepto de David de Dios ¿cuál es? Un padre que provee, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Él me va a proveer, me dará pastos delicados, mire dice me dará aguas para reposar. No me va a dejar morir de hambre Puede que de vez en cuando me quiera apretar Aleluya Pero no me va a dejar morir de hambre Él me hallará pastos delicados Me dará descanso Cuando yo esté afligido Él comportará mi alma Él me va a guiar por los caminos de justicia y aunque a veces tenga que pasar el valle de la sombra y de la muerte donde la comadre me dejó y el compadre me dejó y aquel hermano que decía que me iba a apoyar me abandonaron con todo el Señor estará conmigo aleluya y tu vara y tu callado me dará aliento y fortaleza cuando ande en mis desiertos cuando ande en mi momento de flaqueza Él me va a dar de comer cuando los demás me acusen y los demás me me abandonen Él levantará mesa y me dará comida y aquellos que me han deseado mal en lugar de ver mi mal verán mi bien porque en la presencia de los que me angustian el Señor me dará de comer unjes mi cabeza con aceite mi copa rebosa ¿Cómo anda su copa hermano? Anda así por descuidada Por descuidado No porque Dios no quiera llenarlo hermano. Yo voy a finalizar Pero hermano David sí conocía a Dios David no podía esperar El mal de Dios Nunca David sabía que de Dios Siempre viene lo mejor Ciertamente el bien y la misericordia me rodearán. Algunos días. Cuando ande bien, cuando cubra la reunión, cuando cumpla con mi privilegio. Ahí me no, pero cuando no lo cumplan no. Y cuando les vaya menos. Y Dios no lo permite y caiga peor. No. La Biblia dice todos los días. De mi vida Me rodeará el bien Y la misericordia de Jehová Todos los días de mi vida ¿Qué espera usted de Dios hermano? ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué espera? Que lo mate ¿Qué espera de Dios? ¿Por qué no lo busca en sus problemas? ¿Por qué cuando vaya No va delante de Él? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? ¿Tiene un Dios malo? Y un Dios mezquino que para que dé hay que que hacer cuanto. No, no, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Lo que pasa es que conocemos mal a Dios, hermano. Tenemos una mala imagen de Dios. De juicio. Sí, a veces uno presenta esa imagen. y, Y es cierto, Dios es fuego que consume. Pero también es misericordia. Y es más, eh, eh, aún en, en, en el juicio está la mano del Señor. Aún en las situaciones adversas que nos pasan ahí va a estar su mano de misericordia. Sí, sí, sí. Aún en aquellas situaciones, hermanos, que pueden venir a la vida ahí mostrará su amor y su misericordia, porque aún en aquellas adversidades Dios tiene algo. Y, y, y sepa que cuando las situaciones malas que vienen no vienen de parte de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, que Él es el que anda viendo a quién mata, quien destruye, qué hace. No. Como cuando Job, mire, mire, ¿por qué Job? ¿Por qué Job pudo soportar la prueba? Porque Job tenía un concepto apropiado de Dios. Le llegaron a decir, mira. Cayó fuego del cielo Quemó tu casa Él sabía que no era Dios Jehová Dios Jehová quitóse el nombre De Dios bendito Mira que aquí Tus hijos Y que pasó esto Y que, que Y aunque a veces La Biblia dice Y el Señor envió No Dios No es quien envíe, Porque usted le dijo, Dice Y el Señor envió Pero no es el Señor Sencillamente Lo que el texto dice Es el Señor permitió porque llegó el diablo. Oiga, llegó Satanás. Y llegó a decirle al Señor: Ajá, hijo, Job, mira, pues, te sirve porque le das de comer. Job te sirve porque vos sos bueno con él. Ah, sí, digo, señor. Sí, probalo, pues. Hace lo que querrás con él. Dios permitió eso diferente. Pero es más. ¿Sabe por qué Dios permitió todas las pruebas en Job? ¿Sabe por qué Dios permitió todas las pruebas que vinieron a Job? ¿Para bendecirlo? ¿Qué más? ¿Por qué Dios permitió todas las pruebas que vinieron a Job? ¿Por qué cree usted que Dios permitió todas las pruebas que le pasaron a Job? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que Job no le iba a fallar. Porque Dios no nos da cargas que nos podamos llevar. Entonces Dios permitió, el diablo se levantó, el diablo mandó fuego, el diablo hizo aquí y allá. Pero Job salió en victoria, hermano, porque Job sabía quién era su Dios. Él confiaba en la misericordia del Señor. Job sabía. Y aún todavía Dios tuvo que tratar Con él Y al final de la prueba Entonces sí vio claramente al Señor Y pudo decir como David Tu misericordia y tu bondad Me seguirán todos los días de mi vida ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué espera usted de Dios? ¿Bendición? ¿Misericordia? ¿Bondad? ¿Qué espera usted de Dios? De Dios esperemos siempre Lo mejor Y esperemos siempre, hermanos, lo bueno. Porque Dios es bueno, Él no es malo. Dios es bueno. Y para siempre, dice la Biblia, es su misericordia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida.